0: 着陆大战，大约在公元前三千多年的时候，中华大地上的原始部落已经十分兴盛。他们之间或者因为通婚而相互融合，或者因为争夺生存地域而互相征战。慢慢的，一些实力较强的部落便吞并了较弱的部落，一些大的部落集团就形成了。当时，在黄河流域的中原大地上，形成了两个强大的部落，他们的首领，一个就是神农氏炎帝，另外一个就是轩辕氏黄帝。据说，他们两个人都是少典氏部落和有氏部落通婚以后生的，因此呢，还是近亲呢。开始的时候呢，炎帝部落在江水流域，而黄帝呢，在积水流域。后来，炎帝率部落向黄河中原地区扩展，并一心带领族人从游猎的生活向农耕的生活过渡，而此时黄帝族呢，也随着向中原地区迁移而来，他们来到炎帝的地盘着陆，也就是现在的河北张家口的东南地区，想在这里定居下来。两大部族为了争夺土地和资源，终于不顾亲情的打了起来。他们在着陆东南的版权地区打了三仗，头两仗，因为炎帝的人数众多，而且呢还用火攻，因此把皇帝打败了。可是到了第三仗的时候，皇帝联络了原先和自己在一起的西北的许多部落，一同对付炎帝，而且正当作战的时候，天又降大雨，使炎帝的火攻失去了威力，因此炎帝战败被俘。不过，皇帝顾念亲情，并没有杀死炎帝，而是仍旧让他当自己的部族首领，只是让他迁移到了南方。紧接着，皇帝又把不听他号令的熏鬻驱逐出了中原，于是皇帝变成了中原大地上各个部落联盟的首领。部落的统一和融合，促使了生产和文化的发展。炎帝不但让自己的部族在涿鹿定居下来，还鼓励包括自己部族在内的各个部族推广炎帝的农业耕作技术和用草药治病的方法。同时，传说他还让自己的妻子雷祖教人们养蚕缫丝，制成绢和帛做衣服；让仓颉总结了人们在生产实践当中用的计时符号，创造了文字；还并风宁制陶器，雍父做旧春米。共鼓和霍迪造船舟，命荣成制定历法，西河推算凶吉，灵轮制造乐器，规定音律。这时，还有一个部族越来越强大起来，他名叫九黎族。九黎族的首领叫蚩尤。据说，这个部族是由他们的九九八十一个兄弟部落组成。虽说他们这个时候仍然以游猎为主。但是已经学会了炼铜技术，他们已经学会使用铜制的长矛和大刀，武器十分精良。九黎族原本是归炎帝同属的一个部落，炎帝战败以后，他们被放逐到了中原的东部，在今天的安徽、河南、山东的东部，直至沿海一带。蚩尤见自己的力量已经可以和皇帝抗衡，就去和炎帝联络。准备呢，共同起兵夺回中原。但炎帝看见皇帝把中原各个部落治理的不错，因此呢，不愿再让百姓遭受战争之苦，所以予以拒绝。于是，蚩尤便联络了南方的苗人，起兵向中原进军。蚩尤的军队勇敢强悍，传说他们都是铜头铁臂、刀枪不入，而且呢，还会呼风唤雨，把南方山林水泽当中的。瘴气毒雾带来一同攻击敌人。蚩尤的军队开始的时候势如破竹，一直打到了皇帝的老巢着陆。这时，皇帝一面调集了忠于自己的各个部落的援军，在着陆附近集结，一面呢又召集了自己的部下，仔细研究了蚩尤军队的特点和破敌的方法。决战开始了。蚩尤军猛烈进攻，并且摆下了毒雾阵，一时间战场上天昏地暗，阴云密布，飞沙走石，弄得人晕头转向。皇帝立刻下令推出了指南车，让自己的军队在指南车的指引下冲出了毒雾，向敌军反击。蚩尤看见毒雾阵被破，又出动了他的特种部队，士兵们一个个牛头马面、青面獠牙、铜头铁臂、面目狰狞的，狂叫着杀来。皇帝见了，就命令放出他早已训练好的一大批虎、豹、熊、皮等猛兽。这些猛兽看见了蚩尤的那些装扮成的野兽的士兵，以为是见了同类当中的弱者，便扑上去猛咬起来。再凶悍的士兵也经不住猛兽的扑咬袭击啊！一个个吓得抱头逃窜，逃得慢的，就当了这些猛兽的点心。蚩尤的前军吃了败仗。皇帝的主力便排山倒海似的向前压下来，蚩尤的军队抵挡不住，纷纷败退。蚩尤在逃到冀州中部的时候，被皇帝的军队俘获，皇帝下令砍下了他的头颅。皇帝战胜了蚩尤，接着又打败了当时不肯听他号令、企图和他争夺部落联盟领导权的夸父和刑天，从此他牢牢的把握了中原大地的统治权。由于炎帝不肯参加蚩尤的叛乱呢，而且一直到年老的时候，仍然兢兢业业地为百姓操劳，皇帝十分感动，他觉得自己过去对炎帝的处置太过分了，于是他下令把炎帝和他的部落人接回中原，和自己的部族共同生活。就这样，炎黄两个部族便在中原地区和睦相处，相互融合，共同劳动和繁衍下来。他们就成了我们中华民族的始俗。更多内容欢迎大家关注微信公众号，我们节目在那里首发。回复 QQ 可以看到我们的 QQ 学习群，老师每周会给大家答疑释惑。